0: Pueblo de patinetas Comentarios de rock Trova y cultura Si se
1: reúnen los magos del agua En la cima del mundo Se apagará mi ser Sería arcarrota mi corazón Sin especie animal O lloraría la ausencia de tu piel y tu boca de miel con capullo mágico De la luminosidad Si se reúnen los brujos del fuego En la cima del abismo reposará mi lengua O seguiré siendo el minotauro abandonado En el abismo de esta soledad cesará la convulsión o contaré de nuevo mis días y los años y los siglos espirales del infinito dolor y el aura de la muerte irá por siempre arrastrado de los cuernos a la vida
0: Esta es la segunda parte de esta conversación con el escritor y psicoanalista Mario Alquisira que nos trae su más reciente obra, que es la biografía artística de Arturo Mesa, El Último Unicornio. Mario Alquisira, muchas gracias por esta conversación. Gracias, gracias Rafa por la invitación. Es un gusto estar aquí.
1: Si nos quitaran el alma y la música y nos dieron cadena perpetua de sentir este amor por ti aún con un corazón de polvo oh. sin rostro en lo insondable, sin luz en las pupilas sin flujo por las venas solo un sentimiento hecho por el esparcido con tu aliento oh. por el campus con oh. esta soledad oh.
0: Mario, cuando hablamos de Arturo Mesa, estaremos hablando de un místico, de un músico místico, porque Arturo, de fuera, tiene los dos polos, el cielo y el infierno, en su obra. Como ser humano, ¿tú cómo lo ves?
2: De igual forma, eh, maneja mucha energía, Arturo eh, es un ser muy energético y de la misma manera eh, puede manejar esa energía, digamos eh, de manera como bien lo señalas de manera magistral, de manera mágica, de manera luminosa o de manera muy oscura hay obras que reflejan ese, ese debate entre el bien y el mal ¿no? esa, esa dualidad hay una obra que se llama Hans Musen, que significa precisamente ángel demonio entonces, es, es un ser lleno de luz, es un, es un ser muy energético, pero que en algunos momentos ha tenido también que sumergirse en el infierno para renacer. Y eso es algo de lo que, de lo que yo trato de indagar también en la obra, porque ha habido momentos en los que él se ha tenido que, eh, que sumergir, ¿no? eh, hacer ese viaje eh, a los infiernos, ese descenso a los infiernos, ¿no? Eh, para llegar a producir obras como La Sangre de los Ángeles, por ejemplo, ¿no? que, que sale de un periodo muy oscuro y de pronto él mismo se cura a través sí. de esa música. Eh, la música para él es un, es un elemento curativo, eh, la música lo sana, ¿no? es, es, un, es un elemento a través del cual uno se puede curar y sanar. Y él mismo es un terapeuta, eh, hace terapia alternativa y maneja la música... Como una forma también de, de alinear o de afinar
0: el instrumento humano, el instrumento corporal. Entonces el trabajo de los artistas debería ser ese. La música para curar el espíritu, la música para sanar el alma. ¿Tú cómo ves?
2: Antiguamente así era. ¿no? Los chamanes precisamente, <coughs> entre los griegos se usaba la, la música como como elemento terapéutico, hay incluso una corriente que se llama musicoterapia ¿no? entonces eh, va muy de la mano porque hay pulsaciones hay, hay ritmos muy muy recónditos muy, muy primitivos ¿no? eh, que nos remiten a lo más profundo quizá del ser y como muestra de eso por ejemplo eh, Arturo saca un disco en el 2020 eh, en plena pandemia que se llama Constelaciones y y yo lo considero así, ¿no? una, una forma de, de medicina, digamos, de, de, de curación del alma. Es un disco que viene a, exorci a exorcizar muchos demonios y que viene en un momento particular de la humanidad, ¿no? que es eh, la epidemia mundial eh, llamada COVID.
1: Eres pan de flor de harina Tu canto es una lamparilla que ilumina los senderos Tu canto es una lamparilla que ilumina los senderos Y la turba febril hija de antes y hambre y no te encuentra, porque perdidos en la carrera te atropellaron, porque perdidos en la carrera
0: Quisiera, una de las cosas importantísimas de este trabajo es la identificación, pero la desmitificación. Eh, pero estamos hablando de un artista chamán, de un artista espiritual, de un artista brujo como Arturo Mesa, que ha estado en esta mesa también. Pero vayamos un poco a... La época progresiva Y la transición A la música mexicana Y a la al, al rock de autor Por decirte ¿no? ¿Cómo miras? Porque no sé si fue Constelaciones O el disco anterior Donde trabajó con músicos en Guadalajara De la época del rock Psicodélico ¿no?
2: Sí, la revolución de Emiliano
0: el Zapata, Zapata Los Spiders sí. la, el, el Músicos de la Quinta Visión O sea, nada Nada perdido Arturo, aunque le costó trabajo porque pues ya con trabajar con ellos. El, el suceso de un artista también investigador como Arturo, de buscar, de no perder el tiempo para nada, o sea, estar aislado del mundo para hacer una obra. ¿Tú cómo lo has mirado al Arturo Mesa contemporáneo? Bueno, él
2: está ahorita más concentrado en su literatura, produce muchísimo, sí. eh, genera cuatro o cinco textos al año. Yo en tono de broma le solía decir, por ejemplo, que no acababa de leer su último libro cuando ya publicaba otros cinco, sí, y sí. a ese ritmo yo jamás le iba a alcanzar el paso. Eh, traté de abarcar la mayor parte de su obra literaria, no la agoté definitivamente. No, es muy difícil. Es, es muy difícil. Para
0: empezar a conseguir los libros. Eso sí
2: lo conseguí, eso sí lo logré, sí. Pero, pero hacer un análisis exhaustivo de cada uno de ellos fue prácticamente imposible, entonces eh, tuve que dejar algunas cosas fuera, eh, pero sí, produce muchísimo, actualmente está mucho más dedicado a su obra literaria, eh, durante mucho tiempo ha dicho que va a dejar de tocar en vivo, lo cual no, no ha podido hacer, eh, yo creo que tiene una, una exigencia también de estar ante su público que lo, que lo aclama. Pero es un artista que de pronto tiene que replegarse y concentrarse eh, en sí mismo. Y es ahí cuando produce magníficas obras, obras literarias. Recientemente presentamos juntos eh, su último libro que se llama La fosa séptica del infierno. Sí. Eh, pero bueno, es un autor que, que, no, que no para, ¿no? Eh, tiene una especie de, de compulsión a escribir, digámoslo así. Es ¿No? su vida. Sí, no lo hace por porque quiere, sino porque tiene que hacerlo, es, es una especie de necesidad. <risa>
1: La piel Ha ceñido mi historia
0: El desarrollo en tantos discos que tiene Arturo, tan, tan vasta obra literaria como musical, y tú desde la perspectiva del último unicornio, ¿cómo has visto el trabajo independiente de, de Arturo? Porque tú tienes a lo mejor cuatro o cinco capacidades para ver a Arturo. Yo creo que más que, es ver, que lo ves como psicoanalista, lo ves como amigo lo ves como fanático, lo ves como escritor. ¿Cómo sientes el desarrollo de este artista? Porque es inacabable. Tú mismo lo has dicho, o sea... Es inagotable, inabarcable. O sea, ajá. ¿Cómo lo sientes? Porque es un artista que ya tiene más de 60 años, ¿no? Y desde el 56, este año cumple 66 años. Entonces... Ya no es Arturo, el jovencito de 25 años que tocaba con su sintetizador en el Museo Carrillo Gil, con tu servidor o con su guitarra, o con Jorge Reyes, porque de pronto estamos hablando de un artista que ha tocado con íconos del rock mexicano. Luis Pérez, Jorge Reyes. Carlos Alvarado. Carlos Alvarado. Oxomaxoma. Alquimia. Oxomaxoma. Hasta con el movimiento rupestre ha tocado Arturo, que no le gusta mucho hablar de eso. Pero, cuéntanos, esta, esta obra inabarcable nos ha dado un artista completo. ¿Tú crees? Bueno, él considera todavía inconclusa
2: su obra. Sí. Le angustia un poco eh, no, no tener el tiempo suficiente para, para concluirla. ¿no? Sí. Eh, pero, pero ya ha dejado un legado muy importante. Para mí era preciso entonces hacer un corte en algún momento y publicar este libro porque no es lo mismo que haya salido póstumamente a que haya salido en vida de él. Creo sí. que los homenajes se tienen que hacer en vida y, y para mí era muy importante que esto se hiciera en vida de él, así como su, su concierto conmemorativo donde él festejó 45 años de trayectoria sí. en el Teatro Metropolitan recientemente, el 21 de mayo así era importante también hacer esta, esta publicación. Claro para mirarlo un poco en retrospectiva y aquilatar el valor de esta obra descomunal. ¿no? Es una obra inabarcable que todavía no termina. Eso es lo interesante. Él sigue produciendo, está muy activo y esperemos que, que todavía durante mucho tiempo más. Entonces quizá en algún momento yo tenga que hacer una segunda edición corregida y aumentada para abarcar ahora sí la totalidad de la obra. Pero, pero por lo pronto aquí tenemos ya un documento que deja constancia de este legado, que eh, nos va a trascender. ¿no? Este libro yo sostengo que ya no es ni mío ni de Arturo Mesa, sino de la historia, le pertenece a la historia. Del y rock el, mexicano. Y, y el tiempo lo dirá, ¿no? el sí, tiempo no, no. juzgará el valor no solo de esta publicación, sino de la obra entera de Arturo Mesa, incluyendo su obra pictórica y literaria, que, que de igual forma es, es impresionante, es magnífica.
1: Encontrarte Y subí hasta la cima Donde te perdí Quise hallar Una señal En medio de la sangre De los ángeles Creí tener Derecho a ti Y el tiempo oscuro De la tierra me partió se desvaneció, salí al mundo, lo caminé, mi cuerpo era débil, bien sabías tú, hoy es fuerte, no sé por qué, quizá por tanta guerra, tanta hambre, tanta maldición y soledad, Y una vez pensé encontrarte y subí hasta la cima donde te perdí. Quise hallar una señal en medio de la sangre de los ángeles. Creí tener derecho a ti y el tiempo oscuro de la tierra
0: me partió en
1: dolor
0: Hay una situación, Mario, que es Mario quisiera el escritor, el investigador. Tenemos al artista, de pronto es un ícono, Arturo Mesa. Puede estar pegada a la fotografía de Arturo en un templo por su santidad y por su no quise decir con su doble vida entre el cielo y el infierno pero sucede que Arturo Mesa también como tú lo dices es desmitificado porque es un cuate que se enfrenta a un mundo podrido ¿sí? y él se aleja de ese mundo podrido y pone en defensa del mundo podrido su obra pero tú eres un detective. <risa> el detective Mario Alquisira, ¿cómo se enfrenta ahora o cómo se enfrentó a construir el último unicornio? Porque es, ya está, oh, hagamos una fiesta. Pero fueron meses de desvelo, años de trabajo, años de trabajo, y llegas con una obra y la gente dice, ¡ay, qué bonito! Pero es la vida que tú has dejado aquí, Mario.
2: Sí, bueno, en primer lugar lo hice con, con mucho corazón, con, con mucho amor, con mucha pasión. Eh, era uno de los proyectos a los que pues yo le dediqué más tiempo, yo creo, en, en mi vida. Uno de los proyectos editoriales que más tiempo me ha llevado a hacer. Eh, pero por encima de todo está, está, está la pasión ¿no? y está el amor a, a la obra de, de este músico, de este artista. Eh... Y, y bueno, finalmente está el resultado final entonces, eh, seguramente me enfrentaré también a, a muchas críticas eh, habrá gente a la que no le guste ¿no? O, o habrá gente que diga que faltó esto o lo otro pero lo importante era hacerlo lo importante era dejar testimonio de, de, de esta obra y me arriesgué
0: ¿no? no, yo creo que lo más importante de todo es el riesgo porque de eso se trata la vida en ese país todo el mundo habla, pero no se ven las obras. Mariel quisiera felicidades, cabrón. Oh,
2: oh, oh.
0: Sí, es algo que hay que festejar. Felicidades. Sí. O sea, yo no. Lo... Dices, estar sentado frente a la maqui durante seis años, corrigiendo, investigando, preguntando, desarrollando una metodología, y luego regresarse, porque hay cosas que no están comprobadas, regresarse a investigar otra vez
2: sí, autentificar fuentes corregir datos
0: fue un trabajo muy muy minucioso sí, la prepa 9 la FESA la Catlán no, Oxomaxoma de Decibel Jorge Reyes y luego la extensa el, el, el volátil Arturo quemando todas sus naves para hacer su obra eso quizá eh, fue, fue lo más difícil, eh,
2: reconstruir la historia a través, digamos, de, de las pistas, de, de los indicios, ¿no? Porque, porque no fue algo que estuviera ahí accesible, fue un trabajo arqueológico, ¿no? de ir como haciendo pesquisas. Y afortunadamente me encontré con mucha gente que se dio parte de sus acervos, de sus archivos. Arturo Romo fue uno de ellos, precisamente. de Arturo, Nomo, <risas> Arturo Romo por favor. Arturo Romo. Que es un archivista, igual que yo. Sí. A él le gusta documentar, eh, sistematizar, tener archivos. Entonces, eso fue, eso fue crucial también para poder dar cuenta de ese periodo experimental que fue quizá el más oscuro, el más difícil de, de documentar, porque no es un periodo que yo haya vivido. Yo no, sí. yo no fui testigo de eso Sí, te no cuento nacía. un poco
0: Un día Carlos Alvarado eh, Hijo de Carlos Alvarado Lang El grabador Y de su mamá restauradora Consiguió un trabajo de restauración En el edificio de la Inquisición Ese capítulo está aquí
2: resumiendo. sí sí, sí. <risa> claro.
0: Entonces en el edificio de la Inquisición Estaban Alejandro Montoya Estaba Arturo Romo Estaba Carlos Alvarado de pronto llega Jorge Reyes y Arturo con su bisturí a rascar la pared. Y tú lo narras en el libro. Sí, hay un capítulo que se llama
2: El Palacio Inquisitorial. Sí. Una cita cósmica. Porque ahí se dan cita precisamente Luis Pérez, eh, el de El Ombligo de la Luna, en El Ombligo sí. de la Luna, eh, Carlos Alvarado, Alejandro Montoya, como bien mencionas, eh, Arturo. Arturo sí. Romo y algunos de los que formarán parte también de Chuck Moll y de Delirium. Entonces fue, sí. fue un encuentro muy
0: afortunado. ¿no? Sí, yo estuve dos veces. Digo, sí. no, trabajé con ellos, los iba a ver, pero qué fuerte.
1: y si con consuelo si he pasado de que este adán hoy oh, miseró
0: no era dueño. Mario, pues muchísimas gracias que hayas venido a Pueblo de Patinitas cruzando la carretera méxico toluca y luego la ciudad de México con su lunes de tráfico. y eh, Despidámonos. Te aviso que esta conversación nunca va a terminar. ¿eh? Como el libro. Sí. <risa> ¿Dónde se va a conseguir el libro?
2: Bueno, eh, a través de la editorial a la ediciones. También lo pueden buscar en mi blog Mario Alquicira. Me encuentran como Mario Alquicira. O Arturo Mesa, El, uni el Último Unicornio. Es otro blog que es el blog del libro, también ahí pueden escribir y, y nos pueden buscar, o en el correo electrónico, el último unicornio, book.gmail.com. ¿Y dónde se va a distribuir? En librerías del Fondo de Cultura Económica Educal, Educal, en prácticamente toda la República. Ya la editorial se está encargando de hacer esa, esa labor sí. para que llegue a manos de todo aquel que lo quiera tener. Porque además se va a convertir en pieza de colección. Sí, pues sí. No, yo creo que, que su música ya trascendió fronteras. ¿no? Ya llegó a, a, a puntos recónditos. Ahora que, que salió el libro lo han estado pidiendo también del extranjero. Entonces, él, él, él habla mucho en sus libros precisamente de eso, ¿no? De, de que no haya títulos, fronteras, sí. eh, pasaportes. Eh, es un ciudadano del mundo, es un viajero del infinito, me parece. Entonces... Eh, siendo fiel al espíritu de su obra yo creo que, que este libro también tiene que llegar a los puntos más recónditos del planeta
0: Mara quisiera muchas gracias al contrario, gracias Rafa la terca tierra es mi castigo
1: y la guerra de caí, y y su